0: Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag die Bibel.
1: Lieber Alex, eine weitere Frage, die uns erreicht hat, betrifft andere Religionen. Und hier schreibt jemand und fragt, können Menschen, die sich zum Islam bekennen und aufrichtig daran glauben, gerettet werden? Dann können sie Gott kennenlernen? Ähm, was sagt die Bibel dazu?
0: Ja, ähm, es ist schön, dass du das gleich sagst, nicht bloß Islam, sondern andere, äh, andere Religionen, weil ähm, das Problem, was wir hier in dieser Frage haben, gilt nicht nur für den Islam, das gilt genauso für den Hinduismus, das gilt genauso für den Katholizismus, für den Zeugen Jehovas. Du kannst da einsetzen, was du willst. Atheismus. Ja, Atheismus ja, natürlich auch. Dinge, ja. ähm, Die Frage ist einfach, auf welcher
1: Grundlage
0: soll denn äh, sollen diese Menschen denn gerettet werden, die die diesen vermeintlichen Glauben haben? Äh, und Jakobus macht dann eine ganz interessante Aussage. Er sagt über die Juden, äh, die also schon in gewisser Weise ja rechtgläubig sind und äh, das Schmar Israel, das höhere Israel, immer ganz brav beten. Er äh, sagt da ganz klar: Sie glauben an einen Gott. Und er sagt doch über die Dämonen: Die Dämonen wissen auch, dass es Gott gibt. Und trotzdem ist die Lehre bei Jakobus ganz klar, ist es ist kein Glauben, der rettet. Jakobus 2, Vers 19, wer das nachlesen will. Und deswegen, ein aufrichtiges Glauben im Sinne eines für Fürwahrhalten von irgendetwas, äh, rettet nicht und geht ins Leere. Warum ist das so? Kann man mit einer einzigen Bibelstelle beantworten. Äh, weil die Bibel, weil Jesus Christus selber sagt, in Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben niemand kommt zum Vater als nur durch mich also noch ausschließlicher
1: kann exklusiver, man das nicht, ja.
0: noch exklusiver kann man diesen diesen äh, diesen 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 Weg zum zum rettenden Glauben nicht beschreiben als Jesus das selber getan hat ja wenn du diesem Wort hier in Johannes 14 6 glaubst und diese Wahrheit in deinem leben integrierst und die dein Leben bestimmt, dann kannst du dir sicher sein, dass du aus dem kommenden Gericht gerettet wirst. Aber das zu glauben, ist für jemanden, der sich aufrichtig zum Islam bekennt, unmöglich. Absolut unmöglich. Das ist eine Weile her, vor Corona noch, da sah ich einen Missionsversuch von, von Muslimen. Die standen in der Stadt, hatten einen Banner dran, verteilten Korane. Und äh, hatten oben drüber den, den Slogan stehen, wir lieben Jesus. Und es ist in der Tat so, dass im Islam sowohl Abraham, Mose als auch Jesus, äh, das sind Propheten, die sie lieben. Gar keine Frage. Da wird jeder Muslim, der wirklich ein gläubiger Muslim ist, würde sagen, ja, ich lieb, lieb, äh, liebe Jesus auch. Gar keine Frage. Auch Maria hat eine ganz besondere äh, Stellung im Islam. Aber Jesus Christus als Sohn Gottes im Islam, das ist absurd und das ist sogar im Islam tödlich, das zu glauben. Und der Knackpunkt bei dieser Frage ist eben die Gottheit Jesu. Ist Jesus Gott oder nicht? Und da muss man einfach sagen, das, was der Islam lehrt, steht in absolut krassem Widerspruch zu dem, was die Bibel lehrt. Ich will einfach mal eine Stelle vom Koran, man könnte viele Stellen nehmen, aber ich will mal eine Stelle vom Koran zitieren. Und zwar Sure 4, sure 4, Vers 169, je nach Koranausgabe kann man auch 171 lesen. Da lese ich, O Volk der Schrift, und im Kontext sind hier die Christen gemeint, der christliche Glaube, äh Freund der Schrift. O Volk der Schrift, überschreitet nicht euren Glauben und sprecht nicht von Allah, nee, Entschuldigung, und sprecht von Allah nur die Wahrheit. Der Messias Jesus, der Sohn der Maria, ist der Gesandte Allah und sein Wort, das er in Maria legte und Geist von ihm, so glaubet an Allah und an seinen Gesandten und sprecht nicht. Drei. Seht aber ab davon, gut ist's euch. Allah ist nur ein einziger Gott. Preis ihm, dass ihm sein sollte ein Sohn. Das heißt, die Grundlehre des Islams steht in krassen Widerspruch. Zur Gottheit Jesu. Und wenn ich aber glaube, wenn es unser Glaube ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Mensch gewordene Sohn des Vaters, ja, gezeugt durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, dann ist das im Islam absolut nicht zu tragen, nicht zu tolerieren. Und da muss man einfach verstehen, dass es im Islam nicht um Rettung geht, es geht auch nicht um Heilsgewissheit im Islam, sondern es geht im Islam, es geht im Koran, um die Vormachtstellung des Islams. Und auch da nur eine einzige ein einziges Zitat, ich könnte viele nehmen. Also mein Koran ist auch äh, belesen, ja. ne? Genau, aber ich will nur eine Stelle als Referenzstelle nehmen und zwar ist das äh, Sure 9 Verse 30 bis äh, 33. Da les, lesen wir folgendes. Und es sprechen die Juden: Esra ist Alas Sohn, was natürlich völliger Quatsch ist. Kein Jude wird sagen, dass, äh, dass Esra, der große Schriftgelehrten in der nachbabylonischen Zeit, äh, dass der Allahs Sohn ist. Also weiß nicht, woher Mohammed das hat, aber aus dem aus der Bibel hat das nicht. Mhm. Und dann Vers 14 weiter: Und es sprechen die Nazarener, also die Christen: Der Messias ist Allahs Sohn. Solches ist das Wort ihres Mundes. Sie führen ähnliche Reden wie die Ungläubigen von zuvor. Allah schlage sie tot. Wie sind sie verstandlos? Sie nehmen ihre Rabbiner und Mönche neben Allah und den Messias, den Sohn der Maria, zu Herren an, wo ihnen doch allein geboten ward, einem einzigen Gott zu dienen, außer dem es kein Gott gibt. Preis ihm, er stehe hoch über dem, was sie neben ihnen setzen. Verlöschen wollen sie Allahs Licht mit ihrem Mund, aber Allah will allein sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Er ist, der entsandt hat seinen Gesandten mit der Leitung und der Religion der Wahrheit, um sie sichtbar zu machen über jede andere Religion, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Das sind klare, eindeutige Worte, die der Koran da findet. Und äh, man muss einfach verstehen, dass der Koran, der ja die Lehren Mohammeds enthält, der eine Sammlung von Mohammeds empfangenen Offenbarungen ist, erst im siebten Jahrhundert entstanden ist, also lange nach der Bibel. Und der Koran an sich, der ist eben diese Sammlung der muslimischen Frömmigkeit, die fünf Hauptpunkte habt, die der Muslim tun muss. Das ist erstens mal das Bekenntnis der Hauptlehre. Nämlich, es ist ein Gott. Es ist, es ist kein Gott außer Allah. Und Mohammed ist sein Prophet. Dann eben fünfmal das tägliche Gebet Richtung Mekka. Fasten muss natürlich, es muss gefastet werden im Monat Ramadan. Dann die Abendsteuer und einmal diese, dieses, diese Wahlfahrt im Leben nach Mekka. Und, da wird ganz klar, der Islam ist eine Werksgerechtigkeit. Du musst etwas tun, um gerettet zu werden. Aber das Problem ist, selbst wenn du alles tust, was der Islam vorschreibt, dann kennt der Islam trotzdem keine Heilsgewissheit. Und deswegen ist auch die Frage, ob aufrichtiger Glaube und Bekenntnis zum Islam rettet, sinnlos. Weil selbst der Islam verneint das, ja. Ähm, im Islam kannst du dir nie sicher sein, ob du errettet bist. Der einzige Weg im Islam, Allah zu sehen, ins Paradies zu kommen, ist tatsächlich der Dschihad, der, der der heilige Krieg, wo du dein Leben lässt für die Sache Allahs. Dann kannst du dir sicher sein, dass du ins Paradies kommst. Ansonsten nicht. Das war ein großes Problem für die Leute, die nach Mohammed gelebt haben, die auch den Koran geschrieben haben, dass sie immer diesen Zweifel hatten. Wie bekomme ich rettenden Glauben? Ja. Und ähm, aus biblischer Sicht, wie gesagt, diese eine Bibelstelle, es rettet dich nur eine Sache vor dem kommenden Gericht und das ist der Glaube an Jesus Christus. Ja, nur Jesus rettet. Und bei dieser Frage steht eben einfach auch ganz klar im Hintergrund, was ist die gültige Offenbarung Gottes? Der Koran oder die Bibel? Wie gesagt, da sind etliche hundert Jahre dazwischen. Man hat da so eine Art evolutionistisches Denken im Islam, dass man sagt, das Judentum war gut, das Christentum ist besser, aber der Islam ist die abschließende Offenbarung, Gottes ist am besten. Und äh, da steht natürlich ganz klar die Lehre der Schrift dagegen, ja 2 Timotheus 3, Vers 16, 17, dass die Schrift allgenugsam ist, ja, oder die Warnung von Offenbarung 22, ja, dass wir nichts wegnehmen sollen von der Schrift, aber auch nichts hinzutun sollen. Und man muss ganz klar sagen, auch im Zusammenhang mit Islam und allen anderen Religionen, ähm, alle Offenbarungen nach Jesus Christus und nach dem Abschluss des biblischen Kanons, und das gilt für Islam, für Mormonen, für siebentagsadventisten, für Pfingstler, für Charismatiker. Ja? 2. Korinther 11, Vers 14 ist die Referenzstelle. 2. Korinther 11, Vers 14, da schreibt Paulus, und das ist nicht verwunderlich, also wenn falsche Lehrer auftreten und falsche Lehren kommen. Äh, denn der Satan selbst, der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Warum tut er das? Um die Menschen zu verführen. Und das gilt im Übrigen auch für Mohammed, der ja seine Vision, seine Berufung bekommen hat durch eine vermeintliche Engelsbegegnung. Wäre Mohammed Christ gewesen, hätte Mohammed die Bibel gelesen, hätte er 2. Korintherbrief kennen können und hätte gesagt, stopp. Stopp, das kann der Teufel sein. Und ja, im Islam, gerade im Islam, sehen wir ganz deutlich, dass das eine Religion des Antichristen ist, gar keine Frage. Aber eine Sache noch vielleicht, die ich sagen will: Wir dürfen uns immer sicher sein, wenn solche Fragen kommen, auch mit Leuten, weil es sogar um die Aufrichtigkeit geht, meinen Sie es ehrlich, dass Gott erstmal ein Gott ist, der die Suchenden sieht. Und ihnen noch antwortet und interessanterweise ist gerade in die letzten Jahre, wo viele äh, äh, islamisch gläubige Menschen äh, nach Deutschland gekommen sind, hören wir immer wieder Berichte davon, dass Muslime Träume hatten, wo sie Visionen hatten, wo ihnen gesagt wurde, geh mal dort und dorthin und dort wird dir geholfen. Und dann gehen sie dahin und kriegen eine Bibel und kommen zum lebendigen Glauben mit dem Preis, dass sie dann sofort auch fliehen müssen, weil sie sonst äh, umgebracht werden. Also solche Berichte gibt es. Gott redet auch zu suchenden Menschen. Und wir müssen wissen, dass Gott einfach ein gerechter Richter ist. Äh, Lukas 12, Vers 48 ist diese Referenzstelle. Ja, Wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Und äh, Gott ist ein gerechter Gott. Und er sieht in die Herzen der Menschen. Und es wird für jeden ein gerechtes Gericht geben.
1: Das heißt, auch diese weit verbreitete Ideologie, dass wir verschiedene Wege zu einem Gott haben und dass wir doch einen Gott haben und auch auf verschiedene Weise zu ihm beten können und äh, auf verschiedenen Wegen zu ihm kommen können, ja sowieso falsch ist, weil Jesus gesagt hat, dass es nur einen exklusiven einzigen Weg gibt und dass er selbst der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und das
0: ist genau der Punkt. Ein, Islam, ein, ein, ein Muslim, der wirklich gläubig ist, ich meine jetzt nicht irgendwelche, die hier leben und ihre Geschäfte machen und, und aus welchen Gründen auch immer hier sind in Deutschland, sondern ein Muslim, der wirklich den Koran als heiliges Buch nimmt, der käme nie auf die Idee zu sagen, äh, wir glauben an den gleichen Gott oder an denselben Gott. Ja, Absolut. Äh, nicht vorstellbar. Weil einem Muslim ist klar, Allah und der biblische Gott und Jesus Christus sind zwei ganz unterschiedliche Dinge.
1: Ja, vielen Dank auch euch, liebe Gemeinde und liebe Zuschauer. Gott befohlen.
0: Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin fragen.